dándote gloria y honra, Señor. Mira tu palabra, Señor, que va a ser exponida, Señor. Que sea tú el que hable, el que ministre. Yo soy solamente una persona, Señor, con muchas imperfecciones. Pero tú, Señor, eres perfecto. Y a ti te daremos toda la gloria y toda la honra. Amén y amén. Uh, pueden quedarse sentados. Vamos a leer Mateo capítulo 6 del versículo 25 al 34. Capítulo 6 del 25 al 34 se lee así. Por eso les dijo, no se preocupen por su vida que comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo, ves, cómo se vestirán. No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. Fíjense en las aves del cielo. No siembran, ni cosechan, ni, alman, ni almanezan, almanezan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes más, mucho más que aquellas? ¿Quiénes de ustedes, por mucho que se, se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo creen los lirios del campo. No tra, trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con toda su Explandor se vestía como uno de ellos si así viste Dios a la hiera que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno no hará mucho más por ustedes gente de poca fe así que no se preocupen no se preocupen diciendo que comeremos que beberemos con qué nos vestiremos los paganos los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. El tema de esta tarde es el remedio para la ansiedad. El remedio para la ansiedad. En, este, en estos versículos sabemos que Cristo le está hablando a sus discípulos. Y ve que los discípulos están preocupados. Porque los discípulos eran hombres trabajadores. Los discípulos antes de convertirse discípulos de Cristo, de Cristo eran hombres que se levantaban a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana. Se, se, se metían en el barco para tirar su red, eran hombres de trabajo y al seguir a Cristo significaba que dejaron todos sus bienes financieros, dejaron toda su familia y en este pasaje vemos que Cristo le está enseñando, pero Cristo ve que ellos están preocupados. Uh, Cristo está haciendo 
un diagnóstico, no sé si pronuncié eso bien, un diagnóstico espiritual, gracia, espiritual, donde se da cuenta que los discípulos tienen una preocupación y ellos no van a poder ser efectivamente usados sin él trabajar con esa preocupación primero. Tú sabes que no es la voluntad de Dios que usted ande preocupado. Que usted ande tan preocupado que la ansiedad empiece a tomar control de su vida. No es la voluntad que el hijo y la hija de Dios anden de esa forma, preocupados. Tú sabes que la preocupación está para robarte la paz. La preocupación está para robarnos la paz, para robarnos el gozo. La preocupación nos lleva a niveles dañinos físicos. Preocúpate mucho que tú vas a ver que el pecho le va a empezar a doler. Preocúpese mucho que tú vas a ver que uh, la presión de la sangre se va a subir. Preocúpese mucho que tú vas a darte de cuenta que lo físico se va a empezar a, 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 a enfermar. Aleluya. No es la voluntad que usted ande preocupado de lo, de los, de lo que le falte. Porque Dios se va a asegurar de darle la provisión a usted que usted necesita. Aún Dios no ha proveído hasta el día de hoy. Aún usted sentado ahí no, no Dios lo ha bendecido hasta el día de hoy. Yo mientras meditaba pensaba Señor si tú no haces nada más en mi vida. Ya tú has hecho tanto que estoy agradecido de tanto de lo que tú has hecho. Que si tú no haces algo más está bien. Él va a, a traer provisión. Él lo ha hecho y él lo seguirá haciendo. Pero no es la voluntad que tú andes preocupado. Y que la ansiedad tome control de su vida. Eso, eso es lo que el enemigo quiere hacer. Que, que usted se ponga ansioso y empiece a pensar y a pensar, a pensar. Donde usted no puede tener un día de descanso bien. Tú sabes que la preocupación hace que muchos no puedan ni tener un día uh, bien de, de, de descanso. En, en, en la medianoche uh, se voltea a un lado y después se voltea al otro. Y mira la, el reloj y son las 12 y después las 3. La, la preocupación causa una ansiedad que, que viene a robarte la paz. ¿Verdad? Porque eso es lo que el enemigo quiere hacer. A través de la preocupación a hacerte ansioso y robarte lo que Dios te dio que es la paz. Aleluya. Él quiere que tú no andes preocupado en esta tarde. Él es Dios. Él tenía una misión para los discípulos. Pero los discípulos no podían uh, llevar esa misión a cabo con tantas preocupaciones. Y por eso es que él empieza a decirle no se preocupen tanto 
de lo que van a comer, de lo que van a beber, de lo que, lo que van a, uh, a usar de las ropas. Los discípulos en sus mentes estaban pensando, bueno, yo dejé uh, mi trabajo, dejé todo. Tengo una familia que Pedro había dejado su esposa, su suegra, uh, uh, Juan y Santiago habían dejado su padre Zebedeo, ¿verdad? Con la, con la compañía de, pes, de pescadores. Ellos habían dejado todo esto, pero en su mente tenían esta preocupación de cómo iban a traer provisión. Y Cristo le dice, yo soy el que traigo, trae provisión. Dios te dice en esta tarde yo soy el que voy a traer lo que tú necesitas Lo que tú necesitas ya está en mis manos Lo que tú necesitas yo soy el que te lo voy a dar Hay cosas que necesitamos que solamente, no, uh, solamente Dios las puede traer El primer punto de este pasaje que quiero exponer en esta tarde es el, el remedio para la ansiedad es saber que Dios cuidará de su creación. Que Él va a cuidar de nosotros. Mira lo que dice el 28, ¿verdad? Mateo 6, 28 dice. ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del, los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo les digo. Que ni siquiera Salomón con todo su esplendor. Se vestía como uno de ellos. Y si tú conoces la historia de Salomón. Salomón se vestía preciosamente con mucho lujo. ¿Verdad? Y él dice ni aún Salomón se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios. Si así viste Dios. A Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada, arrojada al horno no hará mucho más por ustedes no hará yo mucho más por ustedes el creador se va a encargar de su creación el creador está eh, encargadamente uh, Está encargado de traer provisión y cuidado a lo que él ha creado. Génesis 1.27 dice. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó varón y hembra los creó. Cuando tú lees a Génesis capítulo 1. Dice Dios creó. Yo quiero... Uh, uh, Dar una pausa, una eh, eh, en, uh, en paréntesis. Quiero decirle algo. Que Dios trabajó desde el principio. Que el trabajo, Dios nos enseña que Él está trabajando desde el principio de la creación. Porque a veces tenemos en nuestra mente el error de que nosotros trabajamos porque... Adán y Eva le fallaron en el huerto de Edén y Dios le dijo a Adán por el sudor de la frente te ganarás el pan. A veces creemos que trabajamos y es por, por la maldición de Adán y Eva. Yo tengo noticias para ustedes, ese pensamiento es erróneo. 
Porque Dios uh, estaba trabajando uh, en la creación. Dios mismo nos enseña que el trabajo es bueno. Y Él dice, he creado el hombre y la mujer. Dice que en los primeros cinco días de la creación. Hizo Dios los cielos y la tierra, eh, el mar, la luna, todo. Y cada, cada, después de cada día de la creación, Él dice... Y lo que él creó era bueno. Creó los cielos y la tierra y el terminal del primer día. Lo que él creó era bueno. Y después sigue. Cuatro, día 3, 2, 3, 4. Y lo que él creó era bueno. Pero mira lo que dice el versículo 37 del capítulo 1. Y vio Dios que todo, después que Dios creó el hombre y la, uh, el hombre y la mujer... En el versículo 31 del capítulo 1 de Génesis dice Y vio Dios que todo lo que había hecho Y he aquí era bueno en gran manera O sea que la creación era buena Pero el crear el hombre que eres tú El crear la mujer que, eres, que es usted Era mejor que la creación Usted fue la gran creación de Dios Usted fue hecho a, a, de, a, a la imagen de Dios Tú representa a Dios uh, Tú tienes Dios te ve con ojos especiales a usted Aunque lo que él, lo que él creó era bueno Pero cuando creó el hombre y la mujer Él dijo esto sí es muy bueno Aleluya y después dijo en Génesis 2.15 dice tomó pues Jehová Dios el hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. El trabajo no comenzó en la caída, el trabajo comenzó desde el principio y ahí vemos que Dios dice yo creé todo esto. Pero al crear a Adán y Eva que dice este ellos son mi mejor creación ellos son la mejor parte de mi creación uh, y le dice a Adán Adán yo creí yo hice todo esto pero por, cuídame lo que yo he hecho le da la responsabilidad a Adán de cuidar de su creación todo va bien Adán trabaja en cuidando la creación. Pero qué sucede que el enemigo es un experto en meter su nariz donde no en las cosas que no le importan en lo que no debe meterse él se mete y ahí dice las escrituras que uh, eh, le, le trajo la tentación a Eva Eva comió de la manzana y la caída del hombre está uh, pasando y yo me imagino a Dios. Que se levanta y ve y dice a mí no me importaba que, que Satanás estuviera en el huerto de Edén. Que estuviera paseando en, en mi creación eso no me molestaba pero sí me molesta cuando él se quiere meter con uno de mis hijos. Si sí me molesta que él se quiere meter con mi hijo Adán con mi hijo eh, eh, uh, con mi hija Eva. Ahí es donde Satanás captó la atención de Dios. 
¿Por qué? Porque Dios ha prometido de cuidar de su creación. Y cuando Él decidió meterse con el hombre y la mujer. Dios dijo tú te has metido con, con Adán. Pero ahora yo tengo un plan para ti. Oh, ¿Cuál fue ese plan? Él le dijo oh, a mí no me importaba que usted estuviera aquí en la creación. Pero al meterte con mi hijo. Tú sabes que uh, cuando Satanás se trata de meter contigo eso le molesta a Dios y por eso es que Dios quiere que tú, usted entienda no andes preocupado yo estoy encargado del mañana de usted no andes preocupado aleluya y yo me imagino que, que Dios dice yo tengo algo para él mi hijo va a venir a restaurar lo que tú has rompido y dice Juan 3 16 por, porque tanto amó Dios al mundo que mandó que su hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda sino tenga la vida eterna yo, yo me imagino a Dios yo amo la creación pero amo al hombre y a la mujer más que a la creación porque el hombre y la mujer es la parte suprema de mi creación. Porque yo los hice a la imagen mío. Y porque tú eres hecho en la imagen de Dios. Dios tiene un amor especial para usted. Y porque ese amor es tan especial que Dios dice. Yo tengo que mandar a mi hijo a morir por ellos. Qué amor tan especial. Que que Dios vio que su creación suprema estaba en un problema, en un caos en el huerto de Edén. Que dice yo voy a mandar a mi hijo que tome la cruz uh, eh, y, y que sea crucificado por los romanos. Maltratado por los romanos que tome una, una cruz y una muerte de un, de un ladrón porque, porque amo al hombre. Porque amo a la creación, la creación que eres tú y yo, la creación suprema de Dios. Él nos amó tanto que, digo, que decidió mandar a su hijo. Mira lo que Hebreo 1, 3 dice. El hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que él es y él que se y el que se sostiene todas las cosas con sus palabras poderosas. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados. Se sentó a la derecha, a, a la derecha y a la majestad en las alturas. Satanás estaba en la creación y eso no le molestaba a Dios. Pero sí le molestó cuando él decidió. Meterse con el hombre A Dios le molesta Cuando Satanás quiere Disturbar tu paz Hoy él dice No te preocupes Yo estoy en control De tu vida Yo estoy en control De traer provisión a tu vida cuando las puertas se cierran yo soy experto en abriendo puertas donde el hombre no puede abrir. 
Yo soy experto en abriendo un camino donde no hay camino. No, Satanás te ha metido con la creación y ahora tienes problemas conmigo. Aleluya. Esa es la, la actitud de Dios sobre nosotros. Él nos ama tanto que mandó a su hijo a tomar una muerte de un ladrón por la creación suprema que eres tú y yo. Aleluya. Colosenses 1, 17 y 18 dice, Él es el anterior a todas las cosas que por medio de Él forman un en todo coherente en la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección para ser en todo el primero. Porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo. Haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Cristo dijo yo voy a morir por ellos. Y esta sangre que voy a derramar va a reconciliar a todo el mundo. Y lo voy a, y lo voy a traer para atrás en mi preciosa presencia. Aleluya. Él sostiene todo. Él es el todopoderoso, Él es el todopoderoso, Él sostiene nuestras vidas, Él sostiene la creación entera con sus manos. Por eso es que David dice, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Aleluya porque porque Cristo prometió de, de, de cuidar de su creación Porque él, él ha prometido de cuidar de nosotros nunca nos faltará lo que necesitamos No se afane por lo que no tiene no se afane por, por lo que no tienes Dios se va a asegurar que él te va a dar lo que tú necesitas Aleluya tantas veces que yo he visto tantas puertas cerrar pero al mismo tiempo cuando una puerta se cerraba Dios decía yo voy a abrir otra más grande porque yo estoy encargado de lo que sucede en esta tierra yo estoy encargado de abrir puertas donde nadie las puede abrir Aleluya Él está encargado de cuidar de su creación. Aleluya. El segundo punto que. Quiero sacar de esa escritura. El remedio para la ansiedad. Es sabiendo que somos. Valioso. Ante los ojos de Dios. Dios. Ve el valor de usted. Él ve el valor tanto de usted que mandó a su hijo para morir por usted. Él ve el valor suyo. Satanás odia el valor suyo. Y él quiere distraernos a través de la preocupación y de la ansiedad. Pero Dios dice yo veo el valor. Pero la pregunta en esta tarde es no es que Dios vea el valor en nosotros. Pero sabes usted. El valor que usted tiene 
delante de los ojos de Dios. Oh, yo sé lo que Dios piensa de mí porque él mandó su hijo a morir por mí. Pero usted, usted sabe lo que usted piensa, usted sabe el valor de usted. Porque si no sabes el valor, le voy a decir, estás en problemas, estás en, en riesgo. Porque una persona que no sabe el valor de sí mismo, viene otra persona y le da el valor por ellos. Cuando tú vas a la tienda a comprar algo y tú sabes que, que los tenis uh, Nike uh, cuestan 100 dólares. Pero si tú entras a tienda y, 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 y se dan de cuenta que tú no sabes el valor de esos tenis. Viene el vendedor de la tienda y le, su, y le aumenta el 30% al valor de esos tenis. Y tú vas y los pagas. ¿Por qué? Porque tú no sabes el valor de lo que estás comprando. Es lo mismo. Si usted no sabe el valor de, las, de lo que dice las escrituras sobre usted estás en problema. Dios sabe el valor tuyo. Pero pregúntese sabes el valor uh, que, que, que Dios tiene por usted. Tú mismo tienes que saber eso. Mira lo que Filipenses 4.19 dice. Así que mi, que mi Dios les proveerá todo lo que necesiten. Conforme a las glorio, gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Él les va a proveer los, lo necesario. Pero Él no está encargado de proveerle sus deseos. Lo que necesitamos y lo que deseamos son dos cosas diferentes. No midas el valor tuyo. Por lo que otras personas tienen. No mida el valor de usted. Por lo que dice el prójimo. Mida el valor de usted. Por lo que dice la palabra de Dios. Él te va a dar lo necesario. Pero él no está encargado. De darte lo que tú quieres. Aleluya. Él nos dará lo necesario. No significa que va a darnos. Todos nuestros deseos. A veces decimos, Ay, mira qué carro tan bonito tiene el hermano. Señor, yo quiero un carro así. Y viene el enemigo y dice, oh, bueno, tú quieres ese carro. Bueno, trabaja dos y tres trabajos y vas a comprar el carro. Y mientras tú estás tratando de comprar ese carro, estás tan preocupado para a, juntar todo este dinero. Hay una ansiedad tan mala porque... ¿Por qué? Porque tú estás detrás de tus deseos. Pero Dios dice yo te voy a dar lo que tú necesitas. No lo que tú deseas. Ay, eso es un poco diferente. Aleluya. Pero Dios está encargado. Ay, le digo un chiste. Yo estaba teniendo una conversación con alguien. y, y no, Ellos no vienen a esta iglesia eso no se preocupen. Y, y en nuestra conversación uh, le digo, oh sí, vamos, vamos a hacer planes para que ustedes vengan a, a mi hogar. Uh, cenamos, uh, tú con tu esposa, yo con mi esposa, hacemos algo y cenamos juntos. Y él, y, él, y él me dice, sí, claro, voy, ¿cuándo, ¿a dónde vives? Yo vivo en la Jamaica, 
de Queens. Y él me mira. Jamaica. Jamaica. No es malo por ahí. Y yo le dije. Significa. Que es el significado malo de usted. <ríe> ¿Verdad? Yo estoy bendecido. No por lo que tengo. Pero estoy bendecido. Por lo que Cristo dijo en su palabra. Sobre mí. No estoy. Estoy bendecido. Si vivo en la Jamaica. O vivo en, en, en California con mi casa en, en la montaña. No importa donde tú vives. Eso no, eso no significa si eres bendecido un poquito o más. Lo que significa es qué es lo que tú piensas de las escrituras. Las escrituras me dicen que yo soy bendecido. Que soy amado. Que tengo valor. Mi valor no es medido por donde yo vivo. Ahora si tú me quieres dar un carro y una casa. Sí yo me lo llevo. Pero mi valor es medido. Por lo que dice la palabra de Dios. No por lo que tengo. El mundo va a decir. Oh vamos a ver si él tiene valor. Cuánto dinero tú tienes en tu cuenta. Qué carro está guiando. Si guías un carro del año. Ah, ese, ese solo le gusta los bienes. Si guías el Toyota con, con la rueda un poco dañada. Él, él no está tan bendecido, míralo. Pero cuando tú no sabes tu valor, tú corres con ese ritmo. Y el enemigo te dice, oh mira, sí, es verdad, mira tu carro, se está dañando. Tú no eres bendecido. ¿Por qué? Porque hay personas que miden el valor con las posesiones de esta tierra. Pero cuando medimos el valor con la palabra de Dios. Cuando tú sabes el valor tuyo. No hay nada ni nadie que te pueda quitar eso. Hey, Me puede, aleluya. ¿Cuál es su valor? Mira lo que dice las escrituras. Primera de Pedro. Capítulo 2, 9 dice. Pero ustedes son linaje escogido. Real sacerdocio, nación santo. Pueblo que pertenece a Dios. Para que proclamen las obras maravillosas de aquel. Que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es mi valor. Uh, nación santa somos. Tú eres amado. Dios lo ama a usted. Dios tiene un plan para su vida. Él ha prometido de cuidarte. Él ha prometido de abrir puertas. Donde nadie las puede abrir. Él tiene el plan perfecto para su vida. Aleluya. La voluntad de Dios no es que usted ande preocupado. Pero, pastor, la preocupación no es parte de la vida. La inquietud es parte de la vida. La preocupación y la inquietud son similares. La inquietud dice... Este problema se presentó. Tengo que buscar 
cómo resolverlo. La inquietud nos deja saber que cuando no hay cómo resolver ese problema, nos debemos sentar y saber que en la soberanía, soberanía de Dios, Él sí va a resolver ese problema porque nosotros no tenemos el poder ni la capacidad para resolver ese asunto. Eso es una inquietud. La preocupación es cuando tú piensas lo mismo. Una vez, dos veces, tres veces no puede dormir, no tienes paz, la paz te roba el gozo, la, la preocupación te roba la paz, la preocupación te roba el gozo, hay problemas y el enemigo riéndose, Ah, mira está preocupado, está preocupado porque él no, él no tiene lo que desea. Porque el prójimo tiene algo bien. Tú quieres tener lo mismo. Y ahora está preocupado porque no tiene lo que el prójimo tiene. <ríe> y el enemigo te tiene distraído con todas esas preocupaciones. Aleluya. Jeremías 29.11 dice. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para usted. Afirma el Señor. Planes y bien, planes, bienestar y no de calamidad a fin de darles un futuro y una esperanza. Ese es el plan de Dios para nosotros. Tu valor viene de la cruz del Calvario. El valor tuyo viene de lo que Dios dice de usted. No lo que Dios dice, no, no lo que el prójimo diga de usted. No de lo que usted tiene o no tiene. El valor tuyo viene de, de la sangre preciosa derramada en esa cruz. El valor tuyo viene de lo que dice las escrituras. No lo que dice el prójimo. Aleluya. ¿Cómo podemos crecer en la comprensión de nuestro valor? ¿Cuándo fue la última vez que tú leíste las escrituras que no sea un domingo? Eso es pregunta para usted. ¿Usted quiere entender su valor? ¿Cuándo fue la última vez que tú abriste las escrituras? Porque es en las escrituras donde el valor de nosotros es demostrado. Es en la palabra de Dios donde podemos entender el valor real. Por eso es que me pueden decir tantas cosas. Puedo estar en el valle y en el valle yo puedo entender que ahí Dios está conmigo. Él está contigo en el valle. Él está contigo en la montaña. Él está contigo en tiempos buenos y en tiempos malos. Si tú entiendes tu valor vas a saber que Dios va a siempre a traer provisión para usted. Aleluya yo entiendo mi valor entiende usted su valor Aleluya ¿Cuándo fue la última vez que leyó las, las escrituras ¿Cuándo fue la última vez donde tú abriste las escrituras ah, analizaste y Dios te mostró su valor 
tú quieres conocer su valor, lea la Biblia. Tú quieres entender y comprender este valor que estás leyendo. Vamos a orar. Son métodos simples. Pero métodos que el enemigo hace difícil para nosotros. Se hace difícil orar diariamente. ¿Verdad? Se hace difícil leer las escrituras diariamente. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere distraerte con preocupaciones porque él sabe si tú llegas a descubrir el valor que, que, que Dios te ha dado. <ríe> porque él sabe que si tú llegas a entender ese valor que él no te puede aguantar. Oh, uh, por eso es que el Cristo le dice a los discípulos no se afanen porque hay un propósito para tu vida. Y ese propósito no se puede cumplir si estás tan preocupado de lo que la vida diaria trae. Aleluya. El tercer punto. El primero es que Dios va a tener cuidado de nosotros. El segundo es sabes tú el valor que tienes. Porque si no lo sabes el enemigo. Te va a atacar por ahí. El tercer punto es. Cuando tú entiendes que él va a cuidar de usted. Cuando tú entiendes el valor que las escrituras tienen para nosotros. Vamos y seguimos las promesas de Dios. Pero el, la, el persona, la persona que no entiende. No puede seguir las promesas de Dios. Pero mira lo que dice Mateo. Dice más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. No acumulen para sí tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el óxido carcomen. Ni los, ladron, ni los ladrones se meten para robar. Busquen lo que es eterno. Busquen las promesas de Dios. Cuando tú entiendes tu valor. Tú, tú vas a entender que Dios tiene promesas para tu vida. Y cuando tú entiendes que Dios tiene promesas para tu vida. Tú vas a perseguir detrás de la santidad de Dios. Porque es en la santidad de Dios donde las promesas se hacen real, aleluya. Oh es duro orar, es duro leer las escrituras. Pero es ahí donde Dios se revela al hombre, aleluya. Busque lo eterno, Gálatas dice, Gálatas 5.22 dice. En cambio el busque el, el fruto, los frutos del Espíritu que es el amor, la alegría, busque la paz, la paciencia, la mal, amabilidad, la bondad, la fidelidad, la humildad, el dominio propio, busque lo que es eterno. Porque es ahí donde tú vas a encontrar el propósito de Dios para tu vida. Es ahí donde Dios va, va a presentarse y va a traer provisión 
para su vida. Aleluya. Él se glorifica. Yo me recuerdo teniendo 19 años con tantas cosas que necesitaba. Un joven que no, no entendía uh, lo, que, lo que estaba haciendo. Un joven donde decidí entrar a la iglesia y me senté un, en una banca. Tenía tantos pedazos de mi vida roto. Y, y fue ahí donde una maestra de instituto bíblico se acercó. Y me dijo Jorge busca el reino de Dios. Y su justicia y todo será añadido a tu vida. Y fue ahí donde yo pude entender que me tenía que enfocar en lo eterno me tenía que enfocar en lo que agradaba a Dios y mientras empecé esa jornada a los 20 años tengo voy a tener 40 y hasta el día de hoy no me ha faltado nada Dios cogió los pedazos de ese joven y los sanó aleluya si tú no has llorado lágrimas no entiendes de lo que yo estoy diciendo pero si tú has llorado lágrimas y te he costado para adorar y te he costado para entrar por esa puerta a adorar al, al Rey Eterno. Entonces tú entiendes. Dios tiene un plan para tu vida. Dios va a traer lo que tú necesitas y Él lo va a traer en el tiempo de Él. ¿Cuál es nuestro trabajo? Señor ayúdanos a serte fiel. Ayúdanos a, ser, a obedecerte. Ayúdanos a buscar lo que es eterno. Mira cuando usted se enfoque. En lo que es eterno. Vas a poder disfrutar. Lo que es terrenal. ¿Cómo, cómo es cómo eso? Porque cuando tu enfoque está en lo eterno. Dios trae. Lo que es terrenal y cuando él trae lo terrenal ¿qué dijo Pablo Dios dio y Dios quitó sea el nombre de Dios bendecido cuando tú estás enfocado en lo eterno Dios va a traer Dios va a añadir y Dios va a quitar pero tú siempre va a estar igual porque tu enfoque no es en lo terrenal tu enfoque es en lo que es eterno aleluya. En esta tarde Dios tiene un plan para tu vida. El cementerio está lleno de personas que no pudieron obtener y traer la, real, la real, realización del plan de Dios para su vida. Dios puede tener un plan para ti y ese plan nunca llegar, llevarse a cabo. Porque eso determina de nosotros. No del pastor ni de los líderes. Eso es algo personal. Nuestra oración debe ser, ser. Señor quita de mí lo que impide. Que tu gloria llegue. Quita de mí lo malo. Arranca el orgullo. Arranca lo que impide. Que yo adore con un corazón puro. Arranca el proceso es duro. Si sí, en, en ese proceso va a haber lágrimas, en ese proceso tal vez te va a sentir sólido, pero Dios 
en su, en su palabra dice yo prometo de, de estar contigo porque yo he prometido de mantener mi creación yo he prometido de cuidar de usted en su palabra en esta tarde Dios nos recuerda yo voy a cuidar de usted yo tengo un valor tan grande para, para usted que mandé a mi hijo a morir por usted. Aleluya. Tengo un plan para tu vida. Pero ese plan no se, no se realiza si tú no entiendes quién tú eres. Yo quiero entender. Tú quieres entender. Esa es la palabra donde Dios nos revela quién somos. No hay libro, no hay enseñanza que nos pueda dar eso. La palabra de Dios sí nos puede revelar quién nosotros somos y el valor de nosotros. Puede estar puesto de pie en esta tarde, iglesia. Tú tienes, tú tienes valor. Tú tienes valor. Yo te amo. Yo tengo un plan para tu vida. No dejes que el enemigo te traiga tantas preocupaciones que, que no te enfoque en mi plan. Aleluya. Con el grupo de adoración que, que viene a adorar. Aleluya. Dios te dice en esta tarde. Tengo un plan. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Y yo, yo os haré descansar. Llevad el yugo sobre vosotros y aprende de mí. Que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Aleluya. Dios tiene un plan para tu vida. Pero es en su escritura Donde eso se va a realizar En estos momentos Mientras el grupo de adoración Se prepara para cantar El altar está abierto Si tú necesitas oración Yo estoy disponible Para orar con usted En esta tarde Dios le bendiga Dios los acompañe Gracias por tomar de su tiempo para escuchar este mensaje. Oramos que le anime y bendiga su vida.